When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittet gästas av sociologen och författaren Göran Adamsson. Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stöder Dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 Om du har svårt att bestämma dig för vilket av sätten som passar dig bäst rekommenderar jag att du prövar alla sätt och sedan bestämmer dig för det som passar just dig bäst. Alla sätt att donera på finner du beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken Merchandise finner de numera ikoniska t-shirtarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. <skratt> 
På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok. Det här är en svensk tiger. Fjärde upplagan är nu slutsåld. Därför släpps en femte upplaga med censurerat omslag. Denna upplaga trycks endast i 1500 exemplar och bara 1000 av dessa är till försäljning. Resten ska gå till den kickstarter jag håller på att sätta upp för att få in pengar till försvaret av tigen. Kickstarten har jag nu varit tvungen att plocka ner för att skadeståndskravet på mig höjdes förra veckan från en halv miljon till 1,5 miljoner kronor samt hundratusen i vite varje gång jag använder en omarbetad version av min egen tiger. Inte någonstans får jag använda den och inte på något språk. I den här takten kommer Beredskapsmuseets advokat snart att stämma andra museer för användning av ordet museum. I princip ställer staten med Beredskapsmuseets ombud Maria André som nyttig idiot mig inför ett yrkesförbud. Hade Maria André drivit detta som en civil process hade hon riskerat att bli skyldig för rättegångskostnader och tvingad att ställa en säkerhet för de beslagtagna böckerna. Nu är det istället staten som plockar upp den notan. För det kan du tacka våra lagstiftare, åklagarmyndigheten och Beredskapsmuseet i Djuramossa som nu skrattar hela vägen till banken. Ny kickstarter med ett nytt och betydligt högre belopp kommer att sättas upp men det kan ta upp till två veckor innan den kommer ut. Om den överhuvudtaget godkänns av kickstarter som numera har under rubriken Black Lives Matter på sin hemsida. Vi får se helt enkelt. Vill du vara en av dem som äger ett exemplar av Det här är en svensk censur som fjärde och femte upplagan heter på grund av den svenska rättvisan är det bara att gå in på aronflam.com och beställa. Där hittar du också ljudboken som är inläst ur andra upplagan och e-boken som är den osensurerade tredje upplagan vars pappersexemplar nu innehas av polisen. Vad som händer med den återstår att se men det kan mycket väl bli så att den destrueras av staten. Tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik och ett stort tack till dig som läst boken. Läser du boken blir det mer begripligt att åklagarmyndigheten tar sig an och väljer att driva Maria Andreas fall. Så läs boken. Tredje upplagan finns som e-bok på hemsidan aronflam.com. Femte upplagan är snart slut. Vi får se om det blir en sjätte upplaga. Jag är ju nu förbjuden att använda vilken tiger som helst verkar som. Från det ena till det andra. Sedan doktorsavhandlingen The Spectre of Austria Reappraising the Rise of the Freedom Party from 1986-2000 som skrevs på London School of Economics and Political Science 2009 har Göran Adamsson skrivit tre böcker. Den första är Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster 2014. Den andra är The Trojan Horse, a leftist critique of multiculturalism in the West, 2015. Och Populist Parties and the Failure of the Political Elites, The Rise of the Austrian Freedom Party, från 2016. Jag har under våren haft nöjet att läsa ett tidigt utkast på hans kommande bok om masochistisk nationalism. Och vårt samtal skulle egentligen ha spelats in och sänds någon gång i februari 2020. Men så kom coviden emellan och nu sitter vi här för att tala om ett utkast som antagligen redan är inaktuellt. Eftersom Göran i princip redan skickat in manuset till tryckeriet. Trodde jag i alla fall. Jag fann det mycket informativt oavsett och det gav mig en del idéer. Utgångspunkten för Görans kommande bok är en text av George Orwell som heter Notes on Nationalism. Texten finns på nätet och länk hittar du på aronflam.com. Med de orden presenterar jag Göran Adamsson i ett av årets mest stimulerande samtal hittills. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik Göran Adamsson. Tack så mycket Aron. Jag brukar ju börja med en väldigt bred fråga, nämligen vem är du med dina egna ord? Och jag tänkte att jag skulle börja med den till dig med. Ja, jag är sociolog, jag är docent i sociologi och har skrivit min avhandling vid 
London School of Economics and Political Science. Och den avhandlingen kan jag säga helt kort. Den handlade om varför människor röstar på högerpopulistiska partier. Och eh, där hade jag som fallstudie Jörg Heide och hans, hans eh, parti, eh, Frihetspartiet. Och jag kom fram till, slutsatsen var helt enkelt att anledningen till att det partiet, och jag tror det gäller även Sverigedemokraterna, att de röstar som de gör. Det handlar inte i främsta fallet om rasism, utan det handlar om att man är emot det politiska etablissemanget helt enkelt. Och, ja, och, det är på och ska man ha en nazistledare, då ska man ju ha en som dör på väg från en gaystripklubb hög på kokain. Ja, det kanske man ska. Men jag, jag delar inte den här, som jag tycker är lite grann vänsterpopulistiska idén om Haider som en nazistledare. Han var ju politiskt bångstyrig och sa alla möjliga saker, men... Jag tror att, att han, vad Haider, vad hans parti, nu har det förändrats, nu har det partiet blivit mycket värre skulle jag påstå. Men vad han och hans parti framförallt gjorde det var att de var emot det, det politiska etablissemanget i Österrike som delvis helt enkelt portionerade tjänster mellan det konservativa partiet i Österrike och Socialdemokraterna i Österrike. Och här finns ju, tror jag alla förstår, rätt många paralleller med situationen i Sverige idag. Och det socialdemokratiska etablissemanget som tycker jag handskas med sin makt på ett ganska ovarsamt sätt gentemot befolkningen helt enkelt. Tack ja, För Österrike är ju också ett gammalt sosseland efter kriget och har kan man säga haft väldigt mycket närmare band med Sverige än vad vi har idag. Ja, det, 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 Kreisky var, hade ju täta kontakter med Palme så att eh, där finns mycket täta band. Men eh, sen vill jag säga att, att om jag ska beskriva mig själv kort så efter att jag skrev om högerpopulisterna för att liksom komma, komma till roten med hur de tänker. Efter det så började jag bli intresserad av högerpopulisternas mest framstående kritiker. Nämligen de som man kan kalla de multikulturella. Alltså det multikulturella entouraget. Hur tänker de? Vad har de? Hur mycket har de på fötterna? Man, det är ju lätt liksom att kritisera högerpopulisterna för att vara antiintellektuella och inkonsekventa och så vidare och känslomässiga. Men hur, hur låg det då till hos motståndarläget? Alltså de vi, kan, de vi kan kalla det vänsterliberala etablissemanget i viss mån i Sverige. Och så jag jag ska... kallar dem inte liberala, det ska du veta. Nej, det kanske mm. man inte kan kalla dem. Men, men, men hur resonerar de och i vilken mån har de en rationalistisk intellektuell agenda? Och i vilken mån är de drivna av känslor och... Då kom jag ut med en bok 2014 som nu kommer i nyupplaga som heter Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster. Och i den här boken så analyserar jag helt enkelt den multikulturella ideologin. Och, eh, kom... En trojansk häst? Ja, jag menar att det här är en trojansk häst. Jag menar att hela multikulturalismen är en trojansk häst på så vis att, att eh, den försvaras av vänstermänniskor. Men egentligen så menar jag... Att hela det multikulturella tankemönstret är konservativt, kanske till och med reaktionärt eftersom man slänger in människor i sina etniska enklaver. Och det är det man gör. Va? Så att det finns ju en oerhörd överlappning mellan den här, alltså begreppet etnicitet och begreppet nationalism. Alltså det är ju egentligen samma slags vad ska man säga, kollektiva mytbildning. Va? Men, men det intressanta då, eller lite tragiska eller ironiska om man ser det på det viset, det är att hela etnicitetsromantiken försvaras av någon outgrundlig anledning som jag inte förstår 
av en vänster. Som inte verkar förstå att, att det här är egentligen en, en ganska, ganska radikal högeridé. Så att det, det råder en oerhört förvirring. Och det är det jag menar är den trojanska hästen. Multikulturalismen är en trojansk häst som har dragits in i väst av en vänster. Så, och nu ser vi hur en, ett reaktionärt tankemönster sprider sig i Europa till exempel. Och de verkar inte förstå vad som pågår. Och jag, jag menar att jag förstår det lite bättre än vad de gör. Det vågar jag nog tro, jag har läst en hel del av dig. Men, men innan vi fortsätter att mm. prata om eventuella kopplingar till heder ja. eller inte. När du säger att de har en liknande ideologisk rot. Ja. Och det finns någonting i multikulturalismen som man också kan se i en väldigt gammal konservatism. Ja, ja, ja. Precis. Men jag tänkte därför att när jag googlar lite på dig då dyker du upp. Du pluggar på London School of Economics, du blir sociolog. Vad gjorde du innan? Och uh, var dina föräldrar politiskt engagerade? Hur kommer det sig att du valde sociologi till att börja med? Liksom? Ja, det här det är en mycket bra fråga. Mina föräldrar, min pappa han var litteraturvetare. Och han var intresserad av litteratur, klassisk musik, trädgården och familjen. Och det enda jag hörde honom säga politiskt var faktiskt eh, gällande alltså, konflikten mellan Israel och Palestinier. Han sa, kan de inte sluta slåss? Så att det är egentligen summan av den politiska bildningen som jag fick med mig från mitt hem. Eh, och och det, det lustiga är att jag kan ibland känna mig mer bekväm inom litteratur och inom klassisk musik än inom politik. Men det har, det har ändå blivit politik som jag har, har hamnat i. Och om jag ska berätta vad det egentligen kommer ifrån, varför jag började bli intresserad av fascism så var det så att på grundskolan så blev jag mobbad mm. av en kille. Vi uh, kan väl utelämna hans namn. Det var en kille i min klass som gav sig på mig rundligen och dagligen. Och jag funderade på, uh, alltså jag överlevde, det var inte värre än så va? Men jag funderade på varför han gjorde det. Och jag funderade på, alltså den fråga som rullade i mitt huvud i nio år det var Varför ger man sig på människor som är helt oskyldiga? Jag hade inte gjort honom någonting. Men ändå så var det någonting hos mig som fick honom att vilja ge sig på mig på alla möjliga vis. Och sen när jag började läsa på universitet, jag läste första ekonomi, sen läste jag, jag skrev en master i idéhistoria och en i ekonomisk historia. Men den här tanken malde hela tiden, var, var kommer ondskan ifrån? Varför är grupper, människor och grupper av människor um, beter sig på, på det här viset mot andra oskyldiga grupper av människor? Och den stora frågan, alltså man går från mobbing till på det stora planet så hamnar man ju någonstans i fascism helt enkelt. Eller höger, högerextremism eller stalinism. Så att det var egentligen det som, det som låg kokade i bakhuvudet på mig som gjorde att jag till slut kände att jag, jag ville skriva om det här. Men vad jag gjorde under, under många år var att jag jobbade som lärare, som frilansare och jag hade egentligen inga akademiska. Jag, jag kände att jag ville bara vara i fred. Jag ville bara frilansa och skriva liksom och, och vikariera lite grann. Men sen så kände jag att jag måste liksom göra någonting om mitt liv. Så jag sökte in på LSI och i sociologi då. Och, och, ville, och föreslog, att, föreslog några alternativa projekt inom, inom högerpopulism eller fascism och så vidare. Och jag hade turen att bli antagen då av, av en professor där som, som jag sen jobbade med under... Jag började 99 och sen blev jag färdig... 2009. Så jag jobbade under 5-6 år på Malmö högskola. Och då gjorde jag liksom ingenting på min avhandling. Så det tog några år. Men eh, det blev till slut färdig. Och eh, det var en läroprocess. För jag, jag tror eller jag, jag vet att jag var ganska 
Jag var ganska naiv och okunnig när jag började. Men jag lärde mig oerhört mycket under den här tiden. Och att vara på, på London School of Economics bland de här stora namnen. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt kul. Så att det förändrade mitt liv i grunden. Så att ja, det är lite grann min intellektuella bakgrund om man säger så. Alltså man blir lite nyfiken för den senaste boken som du nu har skrivit och som kommer komma ut. Ja. Den har jag fått läsa ett tidigare utkast på. Okej, okay, ja. Eh, och där utgår det ju från George Orwells Notes on Nationalism. Just det. Just det. Eh, och där uppfinner du ju, nu i, i den här boken så uppfinner du ju ett nytt begrepp. Nämligen masochistisk nationalism. Mm. Eh, och jag tror George Orwells Notes on Nationalism, han, han går inte in på, eh, vad ska vi kalla det, sexualpolitik. Nej, det, 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 nej precis. Det är inte det jag håller på med utan det, det är mer... Eh... Alltså när, när jag talar om masochism så är det inte den här individuella sexuella idén utan det är mer en, koll, en kollektiv känsla av välbehag inför att förmjuka sin egen kultur. Va? Det är inte den egna kroppen som förmjukar sin sexuell akt utan det är den egna kulturen eller religionen eller staten som trampas ner, trampas ner av andra krafter och den känsla av välbehag eller njutning va? som inte är av sexuell natur men som ändå är väldigt stark som kan komma ur den här känslan av, av förmjukelse och eh, här vill jag faktiskt, måste jag faktiskt nämna de begrepp som Orwell saluför i den här, i den här essän, briljanta essän Notes of Nationalism han talar först om ett begrepp som heter Negative Nationalism Alltså han talar om positiv nationalism och negativ nationalism. Och negativ nationalism för Orwell är alltså en människa som, som delar, delar väldigt många egenskaper med en positiv eller en klassisk nationalist, en högerpopulist eller vad du vill. Va? Men den skillnaden att den negativa nationalisten är inte upptagen med den egna nationen för att ständigt göra fördelaktiga jämförelser med andra kulturer. Utan tvärtom för att jämföra den egna kulturen ofördelaktigt. Med andra länder, andra religioner, andra kulturer. Och här kan man ju ta Gudrun Schymans talibantal som ett jättebra exempel. Va? Där hon inte verkar förstå att kvinnornas situation i Sverige är något annorlunda än kvinnornas situation i Afghanistan. Jag har själv varit i Kabul så att jag kan ha åsikter om det ganska mycket. Men det är den här... Och du har också undervisat människor från Afghanistan i SFI om jag förstår. Ja det har jag, jag gjort. På ditt manus. Ja det har jag gjort jag har, jag har undervisat i Indonesien och jag har ju hållit gästföreläsningar i, i 20 länder. Framförallt i Sydostasien och jag har bott i... I sex, sju länder i Asien under de sista tolv åren. Så att jag, jag är ganska brest och det har jag gjort för min fru jobba för FN. Så att jag har kuskat runt ganska mycket. Men, eh, men, men för att återgå till, till Orwell så talar han alltså om de här båda begreppen. Och han, han, för honom så är en negativ nationalist. En, en, han, han har som ett exempel en brittisk intellektuell, en brittisk medelklassintellektuell. Som enligt Orwell inte, helt enkelt inte kan försvara eh, det brittiska imperiet. Och så bara för att ge ett exempel från Orwell då, som jag tycker är så intressant på många vis. Det är att han, han säger så här angående kriget och eh, kriget mellan, mellan britterna och tyskarna. Så, så säger han så här. Of course the, the, the intellectuals didn't want Hitler to win the war. Still they could not help getting a certain kick when they saw the British Air Force being shot down over Dresden. Och det här är alltså det mycket intressanta. Eh, alltså hur de, de brittiska intellektuella... De, de kan inte vara nationalister. De kan inte försvara det brittiska imperiet. Va? Till den milda grad att de kan inte ens försvara kriget mot tyskarna. 
Så att, så att här är liksom en... en nu ska det... vi inte vara allt för elaka mot dem när det gäller just Dresden. För Kurt Vonnegut var ju krigsfånge i Dresden. Ja, det var hon, ja. Han ja. var ju krigsfånge i Dresden. Men, men alltså att det finns den här, den, här, den här... Precis som en klassisk nationalist liksom inte kan få nog av att hylla sin egen kultur så... Så är en negativ nationalist. Han är liksom ständigt upptagen med det motsatta. Båda är besatta. Både den positiva och den negativa nationalisten. Är besatta av hierarkier. Av jämförelser. Vem är bättre? Vem är sämre? Vem ska vi hylla? Vem ska vi försvara? Vem ska vi trampa ner? Vem ska vi, vem ska vi förringa? Vem ska vi, vem ska vi liksom, anse bättre? Vem ska vi anse sämre? Så att den dikotomin mellan positiv och negativ nationalism är jävligt intressant. Men sen kommer Orwell som jag tycker är nästan ännu bättre med ett annat begrepp som är, jag tycker förklarar ännu mer. Han talar om, alltså han, han, han säger att det finns också en typ av nationalist. Och då är ju multikulturalisterna skulle jag vilja påstå en bra approximation till det här som jag ska försöka beskriva nu. Nämligen en typ av nationalist som, som är egentligen har starka nationalistiska känslor. Men det här är kanske en god sosse, en god miljöpartist. Och de här människorna vet att de kan ju inte för guds skull ge uttryck för den här po- politiska romantiken på hemmaplan. För det är politiskt omöjligt. De skulle förlora jobbet eller bli inkallade så att det är omöjligt. Därför gör de så här, och det är min beskrivning, att de tar hela, sin, hela sitt romantiska artilleri av nationalistiska känslor och packar in resväska. Sen tar de liksom... Åker de till andra sidan jordklotet. Och sen så kan de då öppna resvenskan. Och utflyger alla de här politiska romantiska idéerna. Om, om rötter, om identitet, om bakgrund. Om, alltså hela den här sentiment, sent, sentimentala idén om, om nationen. Och, och eh, pessimismen och allt det här va. Men man gör det inte åt Sveriges vägnar. Eller åt, åt Tysklands vägnar. Utan man gör det åt Syriens vägnar. Eller åt... Kuba Kubas vägnar va? Mm. För att man gör det där, för då vet man att det är politiskt... Eh, Palestina. Pa- Palestina perfekt, det är inte så långt va? Men ändå va? Man gör det för man vet att det är politiskt oantastbart va? Mm. Men det är samma romantik, det är samma känslosamhet, det är samma totala brist på principer va? Man Och ofta är, en glorifiering av det våld som har krävt för en, att etablera fullst, den staten. Fullständig glorifiering av det våld som har krävt. Och om man bortser från, från, från vad jag kallar den geografiska detaljen, nämligen att en, en svensk högerextrem står och skriker om Sveriges, eh, Sveriges förflutna Medan en kille i Palestina, svensk kille som åker ner till Palestina skriker om Palestinas förflutna. Så är det exakt samma mentalitet. De tillhör, de tillhör samma säck av politisk romantik. Men folk ser uppenbar, uppenbarligen inte det här. Utan man, tror, man tror att de här människorna som... Eller man kan ta Mona Salin, man kan ta massa människor inom, inom det multikulturella entouraget eller inom socialdemokratin inom vänstern som håller på så och säger att de är antinationalister. Det är de inte alls. De är nationalister... On behalf of, of foreign cultures helt enkelt. Det är det de är va? Och vad Orwell då, han har ett begrepp som man kallar transferred nationalism. Det är alltså en överförd nationalism. Det är exakt samma nationalism. Den är bara inte här utan där borta. Och ja, så att, så att den enda skillnaden den här som jag säger, som jag resonerar om i min nya bok, det är eh, den geografiska detaljen. I, i alla, ur, ur alla andra aspekter... Och jag tycker inte att det här är en överdrift. Jag tycker också att det här är ganska uppenbart. Ur alla andra aspekter så är eh, på det här viset en, en klassisk nationalist och en multikulturalist nästan samma sak. Ja, men du döper ju också om 
ett av Orwells begrepp, nämligen negativ nationalism till ditt eget begrepp, masochistisk Just nationalism. Det. Och masochism antyder ju att man finner en viss njutning i lidande. Ja, och det är faktiskt mycket intressant för att Orwell, han säger så här, och jag tror jag nämnde det nyss men jag kan säga det igen. Han säger så här att, att de här brittiska intellektuella, det är klart att de skulle vilja att, att britterna vann kriget, men de kunde ändå inte hjälpa att de fick en kick när de tyska soldaterna, när de engelska soldaterna råkade illa ut i Tyskland eller blev nedskjutna. Och det är just den här kicken som jag tycker är väldigt intressant. Va? Den är väldigt intressant. Den är väldigt intressant för att det visar att det visar flera saker. Men en sak det visar det är att, att, att den, här, den här självförmjukelsen eller den här känslan av skam och av underlägsenhet och av elände är, den, den har man och den ger en slags njutning helt enkelt. Va? Man känner en njutning, en på engelska talar man om elevation. Man känner sig upphöjd av det här. Va? Så att, och, jag, och det jag, ingår ju i askesen och, alltid att plåga sig själv. Det ingår också i, i askesen att plåga sig själv. Och att känna att eh, det finns något gott i det här. Men någonting en, värdigt. Någonting värdigt. Va? Och också, Aron, något som är ännu intressantare. Det finns också en aspekt av överlägsenhet i detta. I självförmjukelsen. Va? Det skriver jag också om någonstans i, i min nya bok. Alltså att om du tar kulturer som man kan ta Vietnam, man kan ta Thailand man kan ta liksom alla, eller Palestina de här kulturerna, de, de kämpar på liksom gör så gott de kan va? och de har liksom inte tid att ägna sig åt liksom på sin fritid åt självförmjukelse va det är liksom, så att, och det är också något det är en som lyx. Tycker, en lyx va det är, det är menar jag, hela den här det som jag kallar den masochistiska nationalismen självhatande nationalismen det är, menar jag en slags fritidshusutsättning hos en en västerländsk överklass som av någon anledning tycker det är väldigt obekvämt att se sin egen lyx och sitt eget välstånd i spegeln. Alltså. De tycker det är obekvämt och de vill, de vill på något sätt, de vill hitta ett sätt att komma loss från skammen i sina egna privilegier. Och då hittar de, då hittar de på den här självförmjukelsen och det här självhatet. Som om du kan, du kan tänka dig middagar på söder liksom. Där folk sitter och, och liksom slänger ur sig förringande, förklenande förmjukande liksom åsikter om svensk folkdans om svensk kultur, om svenska traditioner jag är ofta den personen hela tiden va? Ja. Som om, ja, som om, och alla tycker att det är spännande och intressant va? Och, men om man skulle säga att jag har börjat med folkdans då, då skulle ju folk naturligtvis sätta potatisen i halsen va? Så att, och det är liksom en slags, en slags självförmjukelse som är den går på autopilot och, Vissa skulle ju argumentera att även folkdans är en sorts självförödmjukelse. <laughs> ja, ja, det kan man kanske påstå. Men man ser det rätt så här att, 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 äh, alltså att, att, att man, äh, det har blivit... Och jag, det här menar jag verkligen att, att kulturer som befinner sig i någon form av utsatt situation... För de, här, för de kulturerna så är den egna kulturen, den egna, de egna rötterna, den egna identiteten skitviktig. Ingen jävel ska kladda på det, det är inte klokt. Så att det faktum att svenskarna... Och svenska medier och svenska etablissemanget håller på och slänger ur sig förklenande attityder kring, kring, kring Sverige på det här viset. Det är egentligen ett, ett, ett signum på vår egen överlägsenhet och vår egen eh, egentligen oförskämdhet mot, gentemot andra kulturer. Det är egentligen inte det bara på ett yt, ytterligt ytligt plan handlar det om en självkritik. Egentligen handlar det inte ett smack om någon självkritik. Det handlar om en oerhörd självbelåtenhet som har gått så långt så att så att vi kan faktiskt unna oss och spotta på vår egen kultur. Jag har en nära vän som säger att 
hon säger så här att Germany is just my passport country, säger hon. Mm. Hon kom på det liksom. När jag läste din, då tänkte jag på Susan Sontags Letters from Sweden. Ja, just det. För hon beskriver ju där att svenskarna är väldigt snara att snacka skit om sin egen kultur. Ja, Men hon tror inte att det beror på självironi och självdistans utan snarare ett sätt att knyta an. Eh, och, och jag, när jag, läser, ja. när jag läste din beskrivning så tänkte jag dels på flagellanterna. Just det. De här kristna som gick och slog sig själv på ryggen ja, ja, ja. Ja. med, med niosvansade katter liksom, Just det. publikt. Just det. Och sen så tänker jag, som jag ofta gör när jag läser om just socialister och askes mm. på Buddha. En rikemanspojke som bara säger, nej men jag behöver inte all den här lyxen, jag går och svälter mig själv under ett träd. Ja, och... Um... Ja, precis, så det, det, det är verkligen... Nej, men det är ju det här överklassiga. Det finns en, en oerhörd överklassighet i den... Och också en slags intellektualism. Och det är, en över, det är, en, det är liksom ett självhat som bara finns bland... Det finns inte bland arbetarklassen. Utan det finns bland medelklassen och en överklass. Och bland de intellektuella och bland akademiker. Som på något sätt både har tid och råd att ägna sig åt detta. Och dessutom ser att de kan göra karriär genom det här, va? Och jag vill säga en annan sak också angående det här med att, att om man jämför den här, det här självföraktet mellan, om vi tar Sverige som ett exempel och så kan vi ta exempelvis Jordanien va? som ett annat exempel. Eh, alltså vad, vad de, vad, 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 för, för många, för de flesta kulturer i Jordanien också, Thailand och Vietnam, för de flesta kulturer så betyder ju jorden, marken runt vårt hus. Det betyder ju betesmark och det betyder liksom... För boskapet betyder också grönsaker och så vidare. Va? Mm. Men för svenskarna så betyder ju det här rasism. Alltså att prata om den egna torvan. Att prata om den egna byn. Att prata om det egna huset. Och marken runt om. Va? Det har ju fått en oerhört negativ klang. Och det, det visar någonstans på att alltså det, det som för de flesta människor är själva grunden för en existens. Det kan vi vifta bort som, som xenofobi ungefär. Va? Och det här är också, tycker jag också är ett väldigt, väldigt bra exempel på en, en väldigt raljant attityd mot också, också den här typiska elitistiska överklassiga inställningen. Alltså det, det som för de flesta människor på jorden är oerhört viktigt. Det har vi lyxen att bortse ifrån. Va? Och vår lyx kommer till uttryck på det här intressanta omvända viset som ett självförakt. Va? För att det passar, det passar så oerhört bra och väl in i det här mönstret. Det mönster som vi vill skapa om oss själva. För vi vill inte stå där och liksom stå där med liksom tvättad hals och inse att vi har det mycket bättre än de flesta va? Vi vill inte inse det utan då, då hittar vi på, liksom konstruerar vi alla möjliga typer av sätt så vi kan komma undan den här, den här överlägsenhetskänslan. För det vill vi inte erkännas vid. Vi vill inte känna sig av det alls. Och det är intressant att du just nämner det här i samband med en överlägsenhetskänsla. För om du ja. tänker på masochism i populärkulturen, alltså ja. film och tv-serier. Jag menar två snabba exempel jag kan komma på. Det är den här Billions- Där det är en, en New Yorks distriktsåklagare. Alltså överåklagaren i New York. Ja. Han gillar att bli piskad på fritiden. Ja, av okay. en dominatrix. Ja, just, just, Och han just, är ju just, jättemäktig annars. Liksom. Just det, just det. Så det blir ju någon sorts eh, omvända roller. Ombyta roller ja. situation. Och det gäller inte Billions. Men det var någon annan sån här serie om typ Rupert Murdoch. Någon sån här miljardärsserie. Okay. Och pappan i den familjen som då är någon sorts Rupert Murdoch-karaktär. Ja. Har också massa pisk är på ryggen ja. när han går upp ur en pool jag tror det är andra säsongen så då förstår man ju liksom att eh, på något sätt så måste han det är ju det som det signalerar till tittaren när man använder det som en tråp i kultur det här är ju inte på ja. riktigt men Nej. det är ju så man förstår det i kulturen är ju att 
de som uppskattar det här kanske är sådana som är lite mäktigare. Ja, just det. Och de, och de, de att det hänger sätt... ihop med överlägsenheten. Ja, ja, det gör det ju helt klart. Alltså. Det, och det hänger ihop med... Det hänger ihop också med, med alltså arbetarklassen är ju upptagna med sitt. Liksom. De ägnar sig inte åt sånt här. Och de är också mycket mer, egentligen, de är mycket mer grundade. Va? I positiv mening. Va? Mm. Verkligen i positiv mening. Medan överklassen är liksom intellektuellt förvirrade. Att överklassen, att de, har, de lägger sig till med, med åskådningar och övertygelser som inte är känslomässigt grundade. Va? Till exempel, jag kan ta ett exempel, det fanns i, i Limham, nere i, i Malmö, så fanns det för några år sedan en Bollywood-biograf. Och då hade jag en, en eh, goen på den tiden, som, och han och hans fru, de strömmade dit. Och de var jätteentusiastiska. Och tyckte det var så himla kul med Bollywood. Och, och jag gick aldrig med, för jag vet ju att Bollywood är rätt trivialt helt enkelt. Det är, rätt, det är liksom dansande tonåringar. Och massa känslomässiga stereotyper liksom. Ja, du ser det som exotism. Alltså in i helvetet va? Och så de här, de här intellekterna, min, min, min gode vän, författare, han, han, han skulle ju aldrig kunna dra honom ens med, med, med hundra hästar. Skulle man kunna dra honom till en, till en svensk trivial, alltså motsvarande svensk film med dansande ungdomar och könsstereotyper, då skulle han förnysa åt. Men när det är indiska ungdomar och det kallas Bollywood, du har liksom någon slags kitschy, härlig prägel. Va? Då Bollywood har ju blivit mer och mer nationalistiskt. Det är ju brösttoner mellan Kina och Indien och Kina och Pakistan som höjs hela tiden. Ja, så. exakt. Men, men om jag, i min, min analys så är det så intressant att, att man har de här vänsterintellektuella i, i, i Sverige och i andra länder som älskar, älskar Bollywood. Va? Fast egentligen så handlar det ju om en typ av film som de aldrig skulle vilja se om det hade utspelat sig i Sverige helt enkelt. Va? Så att det är den här det är den här ansträngda entusiasmen som, som inte är känslomässigt bottnad. Va? Och som kommer av, den här, av en slags multikulturell förbläs. Och det är ju en är... sorts transferred nationalism. Exakt. För då, då, då tycker Exakt. ju de liksom att ja, men vår film är skit. Men, men Indiens nationalistiska könsstereotypa, ja. homofoba kanske filmer. Homofoba, det är väldigt spännande. Va? Det är väldigt intressant och det är väldigt givande. Och det, men, men, men i grunden, om man ser det liksom utifrån så är det exakt samma stereotyper. Exakt samma kvinnosyn. Va? Och det finns en massa, in, det finns en massa indiska intellektuella som med kraft har tagit avstånd mot den här, den här typen av Bollywoodfilmer. Precis som de här svenskarna som nu sitter och tittar på det skulle ta avstånd från svenska motsvarigheter. Va? Så att exakt det är precis det jag, jag skriver om också. Att det är en överförd nationalism. Det är en förbläs för saker och ting som vi aldrig skulle vilja ta i betong i Sverige. Va? Och jag tycker att det här, och det, om jag ska lyfta fram egentligen det som jag borde prata om mycket mer, det som jag anser att vad som brister i hela den här analysen, det är politiska principer. Va? För att vad, vad de här, de jag kallar de masochistiska, självhatande nationalisterna som njuter av den här självförmjukelsen, vad, vad de anklagar klassiska nationalister för, det är just bristande principer. Och då påstår de att vi är mot nationalism, men ni är för nationalism. Det är, det, är, det är inte klokt. Ni är för nationalism i Sverige, men ni är mot nationalism. Ni är mot självbestämmande för palestinierna, till exempel. Va? Men vad då vänsterentouraget gör, det är att de gör samma sak fast på andra hållet. De är för nationalism, de är för självbestämmande i Indien, de är för självbestämmande i, i Thailand, i, i Palestina och så vidare, Jordanien, vad du, kan, vad du vet. Men de är starkt emot samma tendenser i Sverige eller i Europa. Va? Så att och då menar jag att de är återigen spegelbilder av varandra. De brister fullständigt. De är helt ointresserade av, av politiska principer. Det enda de är intresserade av är att, det är att driva sin egen agenda med full kraft. 
Och uh, that's it i princip. Alltså vad det, vad det kokar ner till. Vad jag menar att både högerpopulismen och multikulturalismen kokar ner till. Om man verkligen försöker bena ut allt sammans. Så handlar det om en mycket simpel liten princip. Nämligen jag har rätt och du har fel. Och håll tyst. Det är så jag, enkelt och så tråkigt. Alltså. Ja, jag noterade när jag läste i alla fall utkastet av din bok. Som vi också kanske ska nämna. Utkastet mm. jag läste hette Masochist Nationalism, Multicultural Self-Hatred and the Infatuation with the Exotic. Mm, just det. Eh, vilket är kind of a mouthful. Kind of a mouthful. <laughs> um, men, men, men det förvånade mig när jag läste den att du kallar ju då negativa nationalister för masochister. Ja. Men du kallar ju inte positiva nationalister för sadister. Och, f- Och finns det inte någonting här? Därför att jag tänker så här. Nu, nu var jag lite hård mot masochister tidigare. Jag tycker ja. att folk får göra vad de vill på sin fritid. Okay. Och jag uppmanar dem om de finner njutning i detta. Go ja. ahead. Ja. Eh, men om jag ska vara snäll mot masochisterna. Eller liksom tänka mig in i situationen. Så handlar det om frivillig underkastelse. Att ge ifrån sig kontrollen. Mm. Någonting du bara kan göra. Om du från början har kontrollen. Exakt. Medan sadism. Och du pratade ju om det tidigare. För du ja. funderade på varför man mobbade dig i nio år. Den här killen. Just det. Och att det fanns en sadism där. Och när ja. jag tänker på sadism, då tänker jag att det är, kommer från maktlöshet. Att man mm. känner en känsla av maktlöshet. Alltså det behöver inte vara verklig maktlöshet. Men att man känner Nej. sig maktlös och vill t- tillfoga någon annans skada för att känna sig mäktig eller överlägsen. Ja. Och jag säger det absolut inte som något negativt. Vill du göra det här under frivillighet med stoppord i ditt eget sovrum? Go ahead. Men... <laughs> Uh, nej, nej, just det, just det. Men nu pratar vi ju inte om sadisten och masochisten i sovrummet Utan nu nej. pratar vi om politiska ideologier Eller till just och med det, ibland det. filosofier och religioner ja. Eller religiösa inriktningar i alla fall ja. You got me there, som det heter på engelska Det här med sadism, jag har faktiskt Jag har hållit på med den här boken i ett par år Jag vill inte säga hur länge Men jag har inte under alla dessa år har jag funderat på Att jag skulle smälla in begreppet sadism också i I, I boken. Men det, du har ju naturligtvis rätt va. Att, att om man ska lägga sadism någonstans här. Alltså som ett kollektivt begrepp va. Då passar det ju väldigt bra in bland. Om det ska vara någonstans. Bland de klassiska nationalisterna. Ja. Som känner, kan känna en njutning på ett mycket mer robust eh, jordnära vis. Inte i någon sån här subtil psykologisk underkastelse. Utan helt enkelt genom att, genom att tillföga andra människors skada. Och genom att också att. att Känna sig själv för mer än andra. Och Tyskland kände sig förnedrade efter första världskriget. Ja, 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 det var ju en del av det som förde Hitler till makten. Ja, det var Och det är ju en känsla av maktlöshet. Det är en känsla av maktlöshet som sen så kommer ut liksom ur andra, andra änden av korven. Som, som extremt våld och maktfullkomlighet. Va? En känsla av maktlöshet som vänds. Som vänds till, till maktfullkomlighet helt enkelt. Men det här med, du har helt rätt va? Och det, det, men här ser jag en ingång till, till en liten annan diskussion som jag skulle kunna bara nämna lite kort. Jag, jag har fler frågor än det här. Ja, ja för fan. Men jag tänkte bara säga en sak här om, om det här med hierarkier va? För att det är ju så att uppenbarligen är det så att en, att en, 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 en sadist ser ju sig själv som för mer än offret va? Det tror jag man kan säga ganska enkelt va? Och då skulle man kunna påstå att en masochist, åtminstone i den klassiska sexuella meningen, ser sig själv som underkastad. Den, den andra då, sadisten. Va? 
Men när det gäller den här politiska, alltså den här masochistiska nationalismen som jag skriver om. Så, så, så försöker jag ge en massa belägg faktiskt för att bakom under ytan på vad som ter sig som en tolerans, en ödmjukhet. Eller det här som, som Orwell kallar the exotic craze. Va? Den här, den här förblessen för det som är på andra sidan i jordklotet. Under ytan där så tror jag, det har vi redan berört tidigare, så tror jag att det finns en oerhörd känsla av överlägsenhet. Va? Nämligen och att, alltså att man befinner sig också, eh, masochisten befinner sig, eller upplever sig att, att han, han befinner sig över de som han påstår sig underkasta sig inför. Va? Precis som sadisten. Va? Att, att det är en, som jag skriver om på många vis... Eh, Alltså det kommer ur en känsla av överlägsenhet. Och det kommer också ur en känsla av att alltså vad det handlar om det är en slags fritidssysselsättning. Va? Vi har det rätt tråkigt. Och då kan vi liksom hitta på alla de här grejerna. Va? Och idealisera andra kulturer. Va? Och framställa hot. Framställa en massa pessimistiska scenarios. Ungefär som att titta på en skräckfilm helt enkelt. Va? Man fabricerar saker och ting för sitt höga nöjeskull. Det finns ingen verklighet bakom. Det, finns ingen, det, det är helt enkelt något som man... Något som man eh, hittar på. Det finns ju tusentals akademiker som ägnar sig åt det här. Den här masochismen som jag beskriver. Skulle jag vilja påstå. Är ett graserande fenomen. I, inom akademin. Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Och, och då kan man ju då. För att man ska ha, nämna det ord som. Egentligen ligger väldigt nära hela tiden här. Så är det ju de som kallas sig multikulturalister. Eller människor som förespråkar det som på engelska kallas diversity. Va? Mångfald och så vidare. Va? För där ligger ju. Ligger ju mer eller mindre latent eller mer eller mindre uttryckligt en, 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 en förbläs, en, en kärlek till andra kulturer. Och ett ringaktande av väst, ett ringaktande av Israel, ett ringaktande av, av USA, Trump och så vidare. Va? Black Lives Matter och allt det här. Va? Det har vi hela den här bogen. Va? Det är som att de i sig själva har ett sadomasochistiskt förhållande. Ja, man skulle kunna nästan påstå att, att, att en av de grundläggande kriterierna för att kvalificera sig till, till, som en god multikulturalist, det är att du känner ett självhat till den egna kulturen, till det egna folket, till den svenska flaggan. Va? Vi ska Men det är kollektivistiskt. Ja, det är, är, är en oerhörd kollektivism. Så precis som för positiv nationalism, negativ är alltid... Eller masochistisk är kollektivistisk. Alltid. Och det är det jag menar. Att jag, jag påstår alltså. Jag, jag, och det hoppas jag att jag har belägg för. Det får ju, läsaren, får ju läsaren bedöma. Men jag hoppas att jag har belägg för att den enda intressanta, relevanta skillnaden mellan en positiv och en masochistisk nationalist. Eller om du så vill. Mellan en högerpopulist och en multikulturalist. Är det faktum att, att högerpopulisten älskar det egna landet medan multikulturalisten älskar landet overseas. Va? Mm. Det är samma politiska romantik, samma sentimentalitet eh, alltså du tar, du samma tar upp, känslosamhet och så vidare. Alltså All, du tar ja. upp i ditt bokutkast så, för du gjorde ju en undersökning ja. eh, om brottsligheten i Sverige. Just det. Ja, just det. Ja. Som du sen bara eh, som akademiker ska göra ut till allmän beskådan. Ja, och då blev ju plötsligt båda de här sidorna Ja, de tyckte att det här var fake news, basically. Ja, just det. Just det. Ja, det var mycket intressant för att... Nej, jag har ju den... den jag tar med den, den, den rapporten som ju är en uppdatering av Brå-rapporten från 2006. Det handlar helt enkelt om, om sambandet mellan etisk bakgrund och kriminalitet. Och det var det ju högerpopulister som dök på mig och sa att... Men herregud, det är mycket värre än så här... Våldtäkt, våldtäkterna kan ju inte ha gått ner, det är orimligt liksom. Det måste vara mitt to. Det, det är mycket, mycket, mycket värre än så här, va? Och så sa jag, nej, tyvärr, jag, kan inte, jag är inte intresserad av att fabricera 
saker som ni tycker är bra. Va? Jag vill ta reda på hur det ligger till. Ja. That's it. Det kanske verkar tråkigt, osexigt. Fine, du får tycka vad du vill. Jag är intresserad av hur det ser ut. Va? Sen blir jag då påhoppad av, av jyckar på andra sidan. Multikulturalister och vänstermänniskor. Som tyckte att jag borde lägga ner alltihopa. Som tyckte att det var alarmistiskt och så vidare. Att jag sprang Sverigedemokraternas ärende. Och så sa de att det måste ju vara... Det, det, det är säkert inte alls så farligt egentligen. Va? Det här går emot våra... Det var till och med någon som sa att det här är inte det vi vill få fram. Och då ja. sa jag till honom att du... Du får gärna skriva någonting om du har lust. Va? Du får gärna skriva och säga liksom att... Att eh, kriminaliteten bland invandrargrupper är mycket, mycket lägre. Det får du gärna säga, men det stämmer inte. Du får skriva vad du vill. Jag är inte intresserad av att, att lyfta fram någon ideologi. Jag vill tala om hur det ser ut. Va? Så, att, så att man märker det när man är som jag. Att man, man eh, riskerar att få fiender på alla möjliga håll. Va? För att jag försöker helt enkelt hålla mig till hur det ser ut. Va? Och, jag, eh, ja. Och jag tycker att du, du nämner ju överlägsenheten i boken flera gånger. Jag tror ja. till och med du har ett kapitel om den. Ja, just det. Det har jag väl, va? Ja, det har du. <laughs> <laughs> eh, och eh, en annan sak du har ett kapitel om är wit. Förlåt, om? Wit. Humor. Wit, just det. Inte en paradgren för ändra sidan. Nej, egentligen. the reactionary onslaught on wit. Ja. Det är intressant att man har skrivit en bok så säger du du skriver om det. Ja, så gör jag. Ja, ja det kanske jag gör. Det verkar bra. Eller man undrar vem har skrivit om det. Det verkar ja, men det här med sadismen. Jag, jag, alltså det är inte som att jag fick det från ingenstans Utan jag Nej. tycker att det antyds Hela hela tiden ja. När du beskriver positiva nationalister ja, just det. det är därför just jag blir det. förvånad Över att du inte bara löper linan fullt ut Och bara sadister Nej, ja, ja, men du Aron, alltså du, du, du nästan frästar mig Att göra om mitt manus lite grann För det är mycket bra idé du har Ja men gör det då det är mycket, Problemet är att manuset ska vara in om en, om en månad och, Men då och, har du sett kor kvar Nej men du, och dessutom så är det så att Killen, David Goodhart, han tackade igår jag till att skriva förordet. Vilket jag tycker är väldigt roligt. För han kom ut med den här boken The Road to Somewhere för mm-hmm. några år sedan. Så att, och det är en vän, är väl för mycket sagt, men den är bekant mig. Så att jag är mycket glad. Och han har fått manuset så jag kan liksom inte säga till honom. Hey David, I have a new manuscript. What do you think about this? Nej, jag tänkte bara att du skulle döpa om. Det är ju en funktion i Word, ersätt. Aha, så du menar så, ja. ja, ja det skulle jag kunna göra. Nej, men det, 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 det vet jag inte. Det får jag fundera på. Ja. Jag, säger, jag säger som folk säger i akademin när de skiter i vad du säger. De säger, jag hör vad du säger. Så, mm. Vilket betyder att jag struntar i det. Ja. Men hur men... som helst, det här med reactionary onslaught and wit. Det är ju, tycker jag, en, jag, jag kom ju på det här. Vad jag gjorde när jag skrev den här boken var att jag hade en idé. En idé sen så poppade upp en annan idé. Och ur den så poppade upp en annan idé till. Va? Så att, så att, och det här var så ett exempel som jag egentligen... Det kom ur det här med Mohammed-karikatyrerna och Lars Wilks och så vidare. Va? Mm. Att, att vänstern, eh, alltså när de reagerar med, med ursinne när det gäller, när det handlar om konst som de inte tycker om helt enkelt va? Och så det, här, det är helt enkelt ideologi, det är inte så För att nu har inte... Faulty Towers blivit censurerat i England, ja. Little Britain har blivit censurerat i England. Ja. Här har saker blivit censurerade så länge jag kan minnas som yrkesverksam komiker. Det är inte klokt, ja. det, det, är inte klokt. det är inte klokt. Och Ron Atkinson han sa ju för några år sedan att, as from today I'm unemployed. Och Ron Atkinson är ju typ en av de roligaste människorna på jorden. Ja. Hans Black Adder då, som, mm. som faktiskt är roligare än det andra han har gjort. Men hur som helst, vad jag gör det i det här i kapitlet som handlar om The Reactionary Onslaught on Wit. Det är igen, återigen, med en papegojas envishet så försöker jag då visa att båda de här positionerna, båda de positiva nationalisterna och de jag kallar de masochistiska nationalisterna, de är ute i exakt samma ärende. Humor som vi tycker om, det är bra va? Men humor som vi inte tycker om, 
det är kass. Mm. Och, och konstnärer, det har jag också ett resonemang om. Konstnärer som sysslar med konst som vi inte tycker om, de ska fängslas. Men konstnärer som vi gillar, de får man inte röra. Då ska man istället fängsla konstkritiken. Va? Så jag försöker visa om och om och om igen att båda de här positionerna, att de, de, de har, trots att de är dödsfiender, det är det som är det komiska. Va? Om de skulle, speglar ju varandra. Fullständigt. Om du skulle sätta en, sätta en, en dumdryg högerextremist det har jag, som, det har jag liksom tänkt i tio år. Det skulle vara roligt liksom att arrangera en kopp kaffe mellan en dumdryg högerextremist och en helt flippad multikulturalist. Så säger man, här har ni en kopp kaffe. Och så skulle man sätta på sekund, så timen. Mm. Efter tre och en halv sekund så skulle en, en eller båda sprungit iväg. Va? Det går inte. De kan inte prata med varandra. Och så skulle jag vilja säga till dem Hey guys, you're saying the same thing. Mm. Ni säger samma sak. Ni borde egentligen hoppa i säng med varandra. Men det vill ni inte av någon märklig anledning. Va? Det enda som skiljer er är geografin. Va? Det är det jag skulle vilja säga. Men det här med... Men du hade kanske mer någon specifik fråga angående det här med, med The Wit. Uh, nej, nej, Vilka absolut humor, inte. Humor. Jag ville att vi kom in på det bara. Ja. Därför att uh, <coughs> alltså, du, du har ju skrivit ett kapitel om det. Ja, nej, men det har jag gjort. <laughs> ja, men det är ju det är just den här... Det är, det är alltså en humorlöshet. Och det, det är liksom en, 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 en förmåga att, att, att raljera över andra människors elände. Eller det, det är en förmåga och en förbläs att raljera på ett oerhört känslokalt sätt eh, över de människors elände som, som står på andra sidan det ideologiska skranken. Det är det de ägnar sig åt, va? Ja. ja. Och det gör högerextremister med oerhörd lätthet gentemot muslimer, gentemot hinduer, gentemot alla, alla, överhuvudtaget allt främmande. Det gör de. Och de har ingen förståelse för att de här människorna kanske tar illa vid sig, va? Ja, jag är liksom, det vill jag säga generellt. Jag är av den uppfattningen att man måste för fan tåla skämt. Det är, det är liksom grundbulten här va. Men, men det, det är ändå intressant att se hur den, här, hur den här alliansen, hur den pågår från båda läger. Va? För du skriver ju att om en, en multikulturalist besöker en fattig by i Etiopien och ser barn sitta runt en brasa och vänta på att flugorna blir rostade så de får lite att äta. Ja. Då uttrycker de att det här är ett område med stor potential och vilken fantastisk autenticitet. Ja, det, här, det där är ganska det där är faktiskt något vi var med om under en resa. Va? Att vi, vi hamnade på en, jag tycker det är ett av de roligaste resonemangen, eller kanske ett av de bästa stycken i boken. Va? Det, handlade, det var så att vi, vi utanför ett gäng, vi var utanför, utanför Addis Abeba. Och då räcker man åker liksom ett, ett par mil. Sen hamnar man i den mest extrema fattigdom. Jag tror det har förändrats och förbättrats. Det var tio år sedan. Men det var det liksom barn som kom fram till oss med lite lätt uppsvällda magar och stirrade på oss. Som om vi kom från en annan planet och det gjorde vi också. Och det, var, det låg liksom fiskhuvuden i olika stadier av förruttnelse. Och det var hyddor som var gjorda med, med kodingar som är tämligen bra material. Men hur som helst va? De, rik, de rika som hade plåt i princip. Och då var det en, en snubbe som gick in där. Och istället för att bli, bli förlamad av fattigdomen så, 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 sa han, så sa han så här. Eller jag skriver att he wasn't, he wasn't abhorred by the poverty but, he, but excited by the potential. Mm. Och jag tycker att det f- faktiskt fångade ganska bra. Va? Han gick runt där som en, som en herreman. Och, en gammal dagskolonial. Ja, det, det är liksom att skilja honom, hans beteende, hans kroppsspråk, hans kläder, blicken han gav till de här fattiga människorna från en gammal klassisk kolonialist. Ja, men försök liksom. Du får använda mikroskop. 
kommer inte att lyckas. Mm. Det är exakt en kolonial attityd. Och det intressanta är att alla de här människorna som jobbar inom FN och så vidare. De är emot kolonialism här och häpnar va. Men de beter sig exakt som kolonialister. Fullständigt va. Och det här så... var en FN-kille. Ja då var det. det, var det. Och eh, vad, vad gör man då när man, ser, när man hör något sånt? Man får just då... Ja, jag vet inte vad. Men alltså att han, det är det här att man ser inte. Och han vill inte se eländet. Utan han, han är han liksom... Då går han in i en slags tvångsmod va. Mm. Och ser... ser eh, de enorma möjligheterna. Han, han tittade så han kollade på en sjö och några berg där det var ju trevligt va. Mm. Men problemet var att han stod i en by som var jävligt fattig. Och när jag ser sånt så blir jag bara förlamad av av jag blev förtvivlad helt enkelt och det that's it va. Det här var internationellt en svensk sosse skulle ju sagt att det här var en, en by med utmaningar. Exakt va. Mm. Och det, det är liksom det är liksom åt samma håll där en förmjukelse och en arrogans och en liksom det är liksom lillefarkolonialism och säga så att det här, här, har vi, här ser vi utmaningar nej det är fucking hopplöst liksom. men, men jag skriver också att, att jag skriver någonstans att, att den här byn uh, this, 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 uh, this little village is just as much a potential as a new Mercedes is a potential wreck uh. det är helt, vi måste titta på hur det ser ut nu och håll inte på med ditt utopiska babbel. För det stämmer inte. Det är bara, du, vad du, säger, det är bara, du säger inte det för att du vill hjälpa den här byn. Du säger det för att du vill dölja paniken för dig själv. Ja. Och du, vill också, du gör det också för att du kanske vill, vill, vill upprätthålla illusionen om att du åstadkommer någonting i Etiopien. För det gör du inte. Och samtidigt förringar han ju deras lidande. Och så förringar han deras lidande. Det är liksom, liksom förmjukelser som på ett radband. Och mitt i detta så går han omkring där med ett självbelåtet leende på läpparna. Det, det, det är en sån, alltså att vara med om en sån, en sån händelse är, är så smärtsamt. Så att eh, jag är en rätt stadig kille men alltså det kan ju skulle antagligen få känsligare människor att ta livet av sig. Den typen eller honom. Av, ja eller ta livet av honom kanske. Det är ännu enklare va? Ja, alltså jag brukar säga att jag är inte suicid, jag är homicid. Så det är lite skillnad. Men ja, eh, ingen behöver oroa sig för min hälsa. Oroa dig för egen. Ja, jag, 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 ibland känner jag mig alldeles för stabil psykiskt. Vi har varit med om så många konstiga grejer. Där, där det enda rationella hade väl varit att antingen ägna sig åt suicid eller homicid. Och den här, den här FN-killen, han, han hade varit en god kandidat. Ja, för du skriver ju också i boken att, att multikulturalisterna när de ser det här lidandet utomlands då, då precis som, då, då, då ser de ju något ädelt i det här lidandet. Ja, det är det. Någonting ja. upphöjt. Någonting upphöjt. när man tänker på det, positiva nationalister ja. eh, de, om, de, om deras eget folk har åkat ut för lidande eller misslyckande då ser de ja. ju något ädelt i det också. Ja, det gör de. Det gör de. Eh, det gör det är de. stål och blod. Stål och blod. Men det är det här, och tårar. Ja, det är lite märkligt för att... För att eh, alltså en intressant sak med multikulturalisterna eller med de här masochistiska nationalisterna det är ju att de är egentligen... De går ju till storms för just de här grupperna vars lidande de skiter i. Mm. De går till storms för de här grupperna. Det här har jag faktiskt inte tänkt på. Men det här är faktiskt... Det är bra för att när man har en bra intervju så blir man klok. Du gör mig, <laughs> nu gör de mig klok en stund av Alltså de, de går till storms för de här grupperna och, eh, men de går till storms för de här grupperna, de här kulturerna va? Eh, eh, som har det svårt. De, eh, och de gör det på så vis att de idealiserar dem. Va? Ja. Det gör de. Men genom att idealisera dem så lämnar man dem i sticket. Och det är det som är den fruktansvärda, fasansfulla tragedin inom multikulturalismen. Att, att multikulturalismen är i princip oförenlig med, med idén om social förändring. Om vi hade tänkt om vi hade föreställt oss att, att Marx och Engels hade varit påverkade av dagens multikulturalism. 
så hade de gått runt så hade Engels eller Orwell för den delen va? då hade de gått runt i, i liksom gruvarbetarkvarteren i Mellesta England den här som, alltså Engels skriver ju den här The Situation of the Working Class in England in 1844 då hade han gått runt och så hade han sagt How exotic, don't touch it How interesting, oh this is such a genuine lifestyle och som det hade varit någon dåre som hade sagt Well don't you think we should maybe have some sanitary changes and maybe give them some water Oh, you're abusive. Mm-hmm. <laughs> are, you, are you suggesting that your life is better than their life? You can't say that. If you say that, you're a racist. Men Marx ville ju att arbetarklassen skulle hyas. Naturligtvis. Alltså, mm. Både Marx och Engels, det de, de, de var inget snack för dem. Vad de såg, vad Marx och Engels såg. De såg fattiga människor som levde som djur. Ja. Och det tyckte Marx och Engels var svinaktigt. Vi måste förändra detta. Och jag har, det, det, det skriver jag också i slutet på, på boken. Jag har den här förfärliga misstanken att dagens eh, multikulturella överklass, de har, de har liksom tappat förståelsen för sociala omständigheter. De har tappat, de har, de, har, de, har, de har slutat förstå att människors lidande beror på sociala omständigheter. De har liksom gått in i det här, den här romantiseringen hela tiden. Att, du, skri, det du beskriver ju en förlust av empati. En förlust av empati, va? det är egentligen det det handlar om. Det är en förlust av empati som kommer till uttryck som en romantisering, va? en idealisering va? men som egentligen exakt har det handlar exakt om att de, de är egentligen så ger vi fan i dem men vi vill hitta ett sätt att klä vår likgiltighet i, i, i fina ord och då kallar vi det idealisering eller romantisering eller vi, vi kanske inte ens kallar det utan vi, 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 vi framhåller det, det alternativa och det vackra och det fina och det autentiska och det, det, det liksom... Men tror du det handlar... För jag tänker att det har fortfarande... Och det skriver du ju i och för sig i boken också. Det har ju fortfarande väldigt mycket med deras egna känslor att göra. För både positiva och negativa... Eller både positiva och masochistiska nationalister. För de är ju känslosamma. De bryr sig om sina egna känslor. Ja, det gör de. De bryr sig om sina egna känslor. Och, och vad det handlar om egentligen... Det handlar, det handlar inte bara, det kanske överdriva. Men det handlar till väldigt stor del både för... De masochistiska nationalisterna, eller multikulturalisterna, vad du kallar det, och de positiva nationalisterna handlar till väldigt stor del om att få ihop sin egen lilla, sin egen lilla politiska ekvation. Det handlar mycket lite om, om en reell omsorg om andra människor. Det handlar väldigt lite om det. Om du tar till exempel en, ta, ta en sån som Mona Salin eller Gudrun Schiemann eller andra va? vänsterkvinnor som är radikalfeminister. Samtidigt så verkar de ju helt ointresserade av att hjälpa kvinnor som befinner sig i akuta svårigheter. Mm. Eller du kan ta en annan som jag skriver om. Germaine Greer, va? som jag pratar om. Va? Hon, hon diskuterade med en, en kvinna som heter, det spelar en australiensisk journalist. Där den australiensiska journalisten, de dis- diskuterade eh, kvinnor som hade våldtagits. Tiotusentals våldtagits och skändats och mördats i Darfur. Och då säger den här eh, australiensiska journalisten till Germaine Greer. Uh, but don't you think you should go to Darfur and talk to rape victims in Darfur? Och då svarar, eller åtminstone så sägs German Greer har svarat så här på ett sånt fantastiskt radikalfeministiskt likgiltigt vis. We have our own problems in Australia. Why should I go to Darfur? Och det har du det som är, tycker jag är en mycket intressant blixtbelysning. Den här, alltså kombinationen, alltså den här typen av, av egentligen nationalistiska feminister. De, de tänker bara på sitt eget land. Va? Men de tänker, inte på, bara, de tänker inte bara på sitt eget land för att vi är så jävla bra. Utan de tänker bara på sitt eget land för att because women in Australia have such a hard time mm. and are being raped all the time. Mm. 
Och, var och, och det, det är ju vad Gudrun Schyman, som du påpekar ja, i din bok också, säger i talibantalet. Det gör hon också. Det är ju samma sak som i Afghanistan. Ja, det är precis. Vilket inte är va? Nej. Det är en jävla lögn. Och det kan, jag vet inte om hon förstår det själv. Jag vet inte om, om Gudrun Schyman vet detta själv. Men hur som helst, det är, det är exakt den här typen av... Det intressanta är att den här, återigen för att tala om nationalism, så att den här, den här radikalfeminismen är ju extremt, den är ju ultranationalistisk, så mån, i så mån att den, dels är den masochistisk va, det handlar om att man hatar den egna kulturen. Och dessutom så är det så att, och det bygger på att man anser att kvinnor i Sverige eller i Australien har det så jävla illa, så vi behöver inte åka till Darfur. För vi har våra egna problem va. Mm. Men då tänker jag naturligtvis en, en, en människa som, som verkligen vet hur det ser ut va. Att nej, du är självupptagen, du är nationalistisk feminist och du ska åka ner till Darfur. För där har kvinnorna det värre. Men det stöter ju på patrull, det är ju det som feministerna i Sverige, de flesta, eller den här typen av feminister i alla fall, och multikulturalister, de kan aldrig acceptera detta. För att det strider mot en av deras mest centrala principer, nämligen att vi får aldrig påstå att vi har det bättre. För det är i stort sett rasistiskt. Och, och det strider också naturligtvis, hela den idén strider mot hela själva grundvalen, inte bara för social förändring utan för grundvalen för all socialism sedan Marx och Engels. Nämligen, det finns, finns människor som har det jävligt dåligt, vi måste hjälpa dem. Och det är därför du menar att det här egentligen är politisk konservativ entrism ja, som det... socialisterna har tagit in. Primärt från Mellanöstern? De har tagit in det primärt från Mellanöstern, ja. Men, men, men alltså det är verkligen en, 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 en konservativ idé som har plockats upp av socialister. Eller av den här identitet, de här identitetspolitikerna. Nämligen att vi ska, inte, vi ska inte liksom gå runt där och tro att vi är bättre. Och då säger jag, jo för fan. Tro att ni är bättre, säg det. Vi, vi har det bättre. Det kan ni också få. Det är inte så jävla konstigt va. Men så långt vill de inte tänka utan då, då går de vilse i massa exotifiering istället va. Och, och nu vill de ju inte lyfta den fattiga världen heller. De vill ju, eh, därför att då förstår vi ju miljön. Ja det, det har man, precis det så. har man ytterligare ett, ytterligare ett, verkligen ett fantastiskt argument för att öva det dåliga samvetet va. Mm. För att miljön klarar inte så många fler kylskåp. Så att tyvärr är det ju så att vi har kylskåp nu och de kan ju inte få det och det är ju underbart både för oss och dem för att världen tål lite fler kylskåp. Alltså det finns, det finns så många, det finns det hyckleri som strömmar ut dagligen, sekund för sekund från den här, både från, men framförallt, alltså min kritik riktar sig faktiskt framförallt mot multikulturalisterna. Den, den, den hyckleri som strömmar ut, det, är liksom, det, det går inte för, att beskriva. Nej, för jag tycker att en av de saker jag gillar bäst faktiskt med hela boken, det är mm. ju att du spårar både den positiva nationalismen och den masochistiska till motupplysningen. Just det, här då. Ja, delvis härder, men, mm. men, men, men det är ju mer än så. För du friskriver ju härder eftersom härder ändå var både universalist och individualist. Exakt. Eh, och det är skillnaden. Men, men i motupplysningen så finns ju det här romantiska, det ja. känslosamma, ja. föraktet mot intellektuella och ja. riktig kunskap. Ja. ja, just det, just det. Och det ser man ju, eh, ja, det har man ju länge sett då i den positiva nationalismen, de gör ju ingen hemlighet av det, det måste man ju ändå ge dem de är lite rättframmare ja. än sina multikulturalistiska syskon Jättebra, det är precis vad jag säger också det här är ju naturligtvis inget försvar för högerextremister det hoppas jag läsa, eller läsa det hoppas jag att lyssnaren förstår va men det finns ändå i all deras brutalitet och hänsynslöshet så finns det ju något hos högergökarna eh, som jag känner till, inte sympati för men det finns en, I alla fall någonting de saknar. Det är det ständiga hyckleriet. Att vi är så förbannat toleranta. Och fina och vackra. När vi faktiskt är något helt annat. 
De säger i princip att vi är rätt, vi är rätt otäcka. Eat, eat that liksom. Mm. Så är det. Vi tycker det här. Och om du sen försöker rota i detta så kommer du fram till ganska exakt det de har sagt. Ja. Men om du, om du börjar lyfta på, 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 på bladen kring, kring den här, de multikulturella liksom blommorna. Så upptäcker du att det bör stinka något förfärligt. För att där finns saker och ting som nästan på punkt efter punkt är exakt motsatsen till vad de påstår och säger. Och argumenterar för. Det, 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 alltså, det, det, hela det multikulturella entouraget är ju liksom det är som ett, det är som ett radband av, av, av brutna löften. Alltså. Alla vita är rasister. Till exempel. Va? Mm. Till exempel. Men för det, att, det tar ju upp i... i alla, ja, alla vita rasister är ja. till ett, ett sånt exempel. Men, från nej, Köln var det va? Vad sa du? Från, från Köln. Köln, ja. ja de hade, de hade, du, du tar upp något, någon turistpamflett. Ja, herregud. Som, som Köl, jag tror i staden Köln. Ja, men det är ju det, det, är det mest hårresande som finns. Alltså. Det är ju, jag trodde du menade den här, vad heter det, de här attackerna, Tarorska Mea attackerna i Köln. Men du menar den här turistbroschen? Alltså Tarusha med har jag gjort ett eget avsnitt om. Det kan folk lyssna på om de vill. Det var några okay. år sedan. Och men, har jag men, inte lyssnat på. Det var ju skamligt. Men, men jag, ja. attackerna som skedde i Köln är ungefär som attackerna som skedde på, i Kunstergården på Ojar Stockholm. Tarusha med att man omringar folk och sen sticker upp fingrar och andra saker i kroppsöppningar som de har. För Precis. att förnedra dem. För att förnedra dem. Ja, det är inget konstigt va? Nej. Men den här turistbroschen, den har jag faktiskt plockat och nu måste jag faktiskt göra reklam. Jag brukar alltid göra reklam när jag föreläser för olika böcker. Det här är en bok som för den som kan tyska, den lyssnare som kan tyska så heter en bok, den är skriven av en kille som nu är i Bryssel. Han heter Wolfgang Kowalski och boken noterar detta. Den heter Rechtsaußen und die verfehlten Strategien den deutschen Linken. Alltså högerextremister och den tyska vänsterns förfelade strategier. Och den här boken Hör och häpna, den kom ut för 28 år sedan. Av som sagt den här Kowalski. Och den boken är så, den är så sensationellt rolig och avslöjande. Och han tar upp hur den tyska vänstern har misslyckats vad gäller nationalism. Den har misslyckats vad gäller identitetspolitik. Den har misslyckats vad gäller... På punkt efter punkt efter punkt har den misslyckats. Och den, den hamnar i, i inkonsekvenser och i hyckleri och så vidare. Och en sak han tar upp i den här boken. Han tar upp massa roliga grejer. Men han tar upp en sak. Det är en sån här turistbroschyr just från staden Köln. Där, <går> där det står så här. Vi älskar människor med annan hudfärg och huvudform. Och det, wow. lå- det, låter ju så, det låter så osannolikt så att jag, jag läste den, jag lånade den boken när jag var på LSI. Det var där jag fick tag på den. Och det står det i boken. Alltså det står också i den här pamfletten. Och det intressanta är, är att den här pamfletten har ju inte då, har inte då liksom verkts fram av ett gäng, gäng frenologer. Liksom, men hur blind är man då ja, för det, sig själv? Ja, men det, hur... hur, hur, hur? Hur stor kan en själv, brist på självinsikt vara? Liksom? Ja, jag vet inte, men det är intressant. Vad man gör här är att man, man, man är naturligtvis... Man tycker naturligtvis det är som att säga, jag älskar hur afrikanska människor doftar. Ja, men det är ungefär. <laughs> Precis. Men det intressanta här är att man, man, man är naturligtvis motståndare till människor som säger att jag, jag tycker inte om svarta. Och jag tycker inte om människor som har en annan, en annan huvudform än de vita. Jag tycker inte om det. Men... Om vi vänder på det så blir naturligtvis så blir frenologin trevlig och, och pigmenteringsfascismen plötsligt spännande va? och tolerant. Mm. Va? Så om man säger så här att ich liebe Menschen mit anderen, anderen Hauptformen, alltså jag tycker om människor med andra, annan huvudform, då blir det plötsligt jävligt trevligt. Va? 
det är det som är intersektionalism. Det är ju det som är intersektionalism. Denna, denna, liksom, denna bluff som har spridit sig inom akademin. Ja. Det är mycket tragiskt. Men, men vad han gör att han visar på i princip. Och det är ju ett av de här förfelade strategierna. Att man förstår inte att, att man kan inte säga. Man kan inte komma undan rasism eller frenologi. Genom att säga att man tycker om någonting. Va? För att antingen så är man motståndare mot pigmentering. Att, att, att dela in människor i enligt pigmentering eller huvudform. Eller så är man för det. Va? Man, kan inte, man kan inte komma under genom att säga att jag tycker om människor med en huvudform som är icke-europeisk. Va? Det, det är så hårresande som det finns. Inte, va? Så att han tar upp de här exemplen. Och, och det är återigen något jag tycker att de här multikulturalisterna. Eller masok, de som jag kallar masokisterna. Masokistiska nationalister. De gör det hela tiden. Ni har ett, ett långt avs, av, avslutande avsnitt. Som handlar om eh, rasism helt enkelt. Va? Där jag försöker visa att båda formerna av nationalism. Jag talar om two types of nationalism. Det är den positiva. Och de masokistiska nationalisterna. Att de, att de ger uttryck för samma typ av rasism. Fast från olika hörn i samma rum helt enkelt. Va? Jag säger att de här masokistiska nationalisterna. Vad de gör. Det är att de they upturn the bottle. Va? And they put the coat inside out. Mm. Och de, de, de så fort, eller as in a mirror image. Va? Mm. De gör samma sak. Men de springer här. Och det handlar också, det går också tillbaka på den här uppriktigheten. Som tyvärr man måste ge högerjökarna. Va? Att, att vara vänster då. Eller de här vänsterintellektuella. Vad de håller på med. Det, det är liksom, de påstår saker och ting. Men om man tar dem på pulsen så är det något helt annat under ytan. Maskarna börjar kräla va? De påstår att de är emot till exempel frenologi. Nej, det är ni inte. Ni är emot frenologin när den används mot gruppen ni gillar. När, när frenologin används mot gruppen ni gillar så tycker ni frenologin är äckligt. Men när frenologin används för gruppen ni tycker om så tycker ni frenologin är jättefin. Det är en sån, det är en sån hårresande, det är så hårresande ihåligt. Och det här har, har blivit nästan statsideologi i Sverige. Ja, jag skulle säga att det har blivit det statsideologi. Det är inte Om man frågar, frågar vilken politiker som helst har de ingen aning om det här. Alltså jag skulle säga att de sociala ingenjörsprogram vi har på det här området just nu är... Ja. Vi har stora sexistiska å ena sidan med jämställdhetsiven. Ja. Alltså inte för att jämställdhet är fel i sig. Nej, utan för att de är felriktade. Ja, totalt. Ja, och bygger på felaktiga premisser, nämligen... Jag vill inte säga principer, för de har, som du påpekat förut, inga principer. Inga principer. Nej. Nej. Utan det bygger ju på känsla, en romantiserad världsbild. Ja, ja, just det. Och det tycker jag är, nu blir det ju spoiler alert, men det tycker jag är en av de bästa slutsatserna i din bok. Att ja. universalism och principer är ett botemedel mot det här. Ja, och det är faktiskt det som jag försöker hela min bok utmynna kring. Jag kanske gör det lite för enkelt för mig, men jag har liksom ett, ett avslutande kapitel. Min redaktör, det kan jag väl, kan jag väl berätta, det kan ju vara lite skoj att höra. Min redaktör, han sa det, interesting book, och de ville ge ut den. Men han sa att du borde ha ett resonemang där du föreslår något annat. Och då försökte jag, jag vred mig lite som en mask på kroken. Jag sa det, jag är ingen politiker. Men så kom jag på att det finns faktiskt en väg ut ur detta. Och den vägen går till exempel genom att... Att hävda um, konstnärlig frihet som en princip. Ja. Till exempel va? Ja. Vi kan inte säga att, jag kan inte säga att jag är för um, konst om den är konservativ och sparkar mot andra kulturer. Då kan man vara hur jävla raljant som helst. Samtidigt som jag tycker att, uh, att uh, konst som, är liksom, uh, uh, som kränker konservativa värderingar i Sverige 
den är liksom skamlig. Det får man inte. Utan man måste ha en princip. Och antingen ja. så försvarar jag den konstnärliga friheten som princip. Och då gäller det oavsett ideologisk bakgrund. Dessutom är det så att, vilket jag tycker är en viktig poäng. Va? Att, att människors inställning till konstnärlig frihet. Det handlar inte om konst du tycker om. Utan det handlar om konst du avskyr. Att, stö- att ha tolerans helt enkelt. Ja, det handlar om tolerans. Du har inte tolerans. Jag har inte tolerans mot konst som speglar mina politiska värderingar. Det är inte det. Utan tolerans har jag mot sånt som jag kanske inte gillar. Men jag, jag, jag får acceptera det helt enkelt. Va? Alltså den konstnärliga, konstnärliga... Din inställning till konstnärlig frihet. Det handlar inte om konst du gillar. Utan om konst du tycker illa om. Va? Och... och det är som ett, som ett exempel. Det, det, det är det vi måste sträva efter. Och då hamnar man egentligen i någonstans liberala principer. Va? Uh, utifrån John Stuart Mill till exempel. Va? Utmärkt John exempel Stuart skulle Mill. jag säga. Ja. On Liberty, en och, av de bästa böcker som har skrivits. Ja, och till exempel John Stuart Mill. Och han säger han säger massa kloka saker. Han säger, han säger så här till exempel. Jag tror jag har med det också. Att, att, alltså det här är också något som jag menar. Att, att båda de här typerna av nationalism bryter mot Hela, hela tiden. Och det, det, handlar, om, det handlar om att, att uh, hur man ska se på kritik. Hur, v, vad, ska, v, vad ska Göran säga om Aron kommer med någon, någon riktigt bra, intressant kritik? Till exempel, du har inte med begreppet sadism. Hörde du, det borde du få in. Då finns det två stycken uh, reaktioner på det, enligt John Stuart Mill. Antingen så är, så är det så, eller två stycken utgångar. Va? Antingen är det så att Nej, det där Aron sa om sadism, det var ju rätt egentligen ganska ihåligt. Okej, okay, men då fick du tänka efter. Mm. Och så var du tvungen att liksom... Vässa eh, dina argument. Vässa dina argument. Och vad gör du sen? Då tackar du Aron Flam så säger du du hade fel. Men jag måste tacka dig för du, lär, du, du tvingade mig att tänka lite va? Eller så är det faktiskt så att det där begreppet sadism, det måste du ha med för annars så blir din bok lite ihålig va? Jaha, då, då måste jag plocka in argument och då, då tackar jag naturligtvis Aron Flam en gång till. För du har lärt dig något. Du har lärt mig någonting va. Och det är det John Stuart Mill säger om kritikens roll. Vi måste alltid vara tacksamma för människor som ifrågasätter vår övertygelse. Och om du tar, om du tar det här John Stuart Mills. Om du tar hans visdomsord som ett lackmustest på den svenska politiska debatten. Så blir du mer än mörkrädd. För i Sverige har vi nu horder av makthavare, journalister, akademiker. Som, som tänker exakt tvärtom. Alla kritiker måste jag automatiskt avsky och jag måste tysta dem. Och gärna köra en kniv i nacken på dem. För de är farliga. De kan inte hjälpa mig. Det enda som kan hjälpa mig det är om jag skriker ner dem så att, så att de slutar. Gleichhaltung. Gleichhaltung. Ja. Och, och det här är, om man nu ska liksom ta som ett, liksom ett, 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 inte som ett recept men som kanske en, en diagnos eller som en, kanske en förklaring till... Den bedrövliga situation som den svenska politiska och kulturella debatten befinner sig i. Så skulle jag påstå, eller jag kan åtminstone anta, man kan ju anta att, att en av orsakerna är att vi inte har förstått vikten av John Stuart Mills visdomsord. Att vi måste alltid vara tacksamma för de som kritiserar oss, eller hur va? Och därför har vi en debatt som är i princip död. Som en kompis sa, han sa Sverige är en skog. Och eh, till skillnad från Danmark till exempel. Eller Holland. Va? Och eh, ja. Jag tycker det är en. Det, det, det kan ju vara liksom en förklaring till att vi befinner oss i en. I en kulturell situation som är så fruktansvärt erbärmlig. Som den svenska. Och jag det tyck- kommer ju också in Aron. För att eh, 
anknyta till något som du har varit med om. Det som händer dig va? Med beslagtagna böcker. Det kan inte hända. I, det händer inte i ett friskt samhälle. Jag vet inte vad som pågår. Nej, det, men det kommer vi bli varse. Och ja, eh, ja. mina belackare ska snart bli varse vem de stunget haver. <laughs> ja, det låter mycket ja. bra så. Men jag gillade i alla fall din bok Och det jag tar med mig från den Det är just principer, universalism och individualism För det är ja. botemedlet mot den här typen Av ideologier Jag tror det, och i det här slutliga, slutliga Resumanget, det heter just uh, A liberal med frågetecken på slutet För att det sa en kille, du kan inte, du kan inte slå fast det Utan jag ställer frågan Så slutkapitlet heter A liberal way out of Um, a nationalist ossification va? en förställning ja. ja. där jag föreslår, jag har då mill jag har uh, popper och jag har uh, en del andra och jag är också en del socialister Marx dyker upp naturligtvis och engelskt ja. liksom tanken på att vi måste, vi måste försöka hjälpa människor vi, vi kan inte ge upp tanken på social förändring som multikulturalisterna gör va? trots att de tror att de är vänster det är så patetiskt så det finns inte va? Men, uh, så det, det är de här liberala idéerna som jag tror kan möjligtvis peka på en väg ut till en bättre situation. Va? Med en rejäl debatt också. Som inte finns. Va? Jag hoppas att du har rätt i alla fall. Och med de orden avslutar vi tror jag. Och jag vill tacka dig Göran Adamsson. För att du kom till dekonstruktiv kritik. Tack så mycket. Tack själv Aron. Det var mycket trevligt att vara här. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Göran Adamsson och du hittar honom på Facebook i välsorterade nätboklådor och länkar till båda på sidan aronflam.com. Men först ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Paypal, bitcoin eller swish 0768 943737. 0768 943737. Om du har svårt att bestämma dig för vilket av sätten som passar dig bäst rekommenderar att du prövar alla sätt. Och sen bestämmer dig för det som du gillar mest. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken merchandise finner de numera ikoniska t-shirtarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. Och på hemsidan aronflam.com hittar du också 2020s mest omtalade bok. Det här är en svensk Censur antar jag. Fjärde upplagan är nu slutsåld och därför släpps en femte upplaga med censurerat omslag. Och denna upplaga trycks alltså som jag sa tidigare endast i 1500 exemplar och bara tusen av dessa är till försäljning. För resten ska gå till den kickstarter jag håller på att sätta upp för att få in pengar till försvaret av tigen. Och det skadeståndet har nu alltså höjts från 500 000 till 1,5 miljoner samt 100 000 varje gång jag använder någon version av en tiger. I princip ställer staten med beredskapsmuseets ombud Maria André som nyttig idiot mig inför ett yrkesförbud. Hade Maria André drivit detta som en civil process hade hon riskerat att bli skyldig för rättegångskostnader och tvingad att ställa en säkerhet för de beslagtagna böckerna. Någonting hon nu slipper eftersom det istället är staten som plockar upp den notan. För det kan du tacka våra lagstiftare, åklagarmyndigheten och givetvis Beredskapsmuseet i Djuramossa som nu skrattar hela vägen till banken. Ny kickstarter med ett nytt och betydligt högre belopp kommer att sättas upp men det kan ta upp till två veckor innan den kommer ut. Om den kommer ut överhuvudtaget eftersom kickstarter numera har under rubriken Black Lives Matter på sin hemsida. Judar gör sig icke-besvär. 
Vi får helt enkelt se. Vill du vara en av dem som äger ett exemplar av det här en svensk censur som fjärde och femte upplagan heter på grund av den svenska rättvisan är det bara att gå in på aronflam.com och beställa. Där hittar du också ljudboken som är inläst ur andra upplagan och e-boken som är den osensurerade tredje upplagan vars pappersexemplar nu innehas av polisen. De läsglada rackarna. Vad som händer med den återstår att se men det kan mycket väl bli så att den destrueras av staten. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.